0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Lisas Tagebucheintrag vom 13. Tag. Der Zaun ist übrigens in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Und allen Hühnern geht es gut. Sie legen fleißig, was kein Wunder ist bei der Tonne Mais, die ich ihnen in meinem Fieberwahn am ersten Tag schaufelweise hingeworfen hatte. Magdalena hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Naja, gestorben sind sie jedenfalls nicht daran. Drei Zentner Mais aus Ottos Beständen lagern noch im Schuppen. Die nächsten drei Winter können kommen. Kleiner Scherz. Ich könnte jetzt noch meine Freunde mit Eiern versorgen oder auf den Wochenmarkt gehen, aber das ist ja nicht erlaubt. Ich habe dem Federvieh Namen gegeben, so wie ich das früher auch gemacht habe. Es sind acht Damen, die ich aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Färbungen gut auseinanderhalten kann. Frieda, die dunkle, scheint die Chefin zu sein. Sie spielt hier den Hahn und sorgt irgendwie für Ordnung in der bunten Schar. Die zahmste ist die dicke Bertha mit dem gelben Federkranz um den Hals. Sie folgt mir sogar auf Schritt und tritt ins Haus. Vielleicht ist sie die Reinkarnation von Krümel. Ich muss aufpassen dass ihr das die anderen nicht nachmachen und mir die Bude hier vollkacken. Vor einer Situation brauchen die gefiederten Damen keine Angst zu haben, von mir geschlachtet zu werden. Ich würde das nicht übers Herz bringen, obwohl Grete einmal gemeint hatte, dass ich dann auch kein Hühnerfleisch essen dürfe, noch nicht einmal die leckere Suppe, die Magdalena wie niemand anderer kocht. Die heutige Generation glaubt, das Fleisch würde verpackt auf Bäumen wachsen. Warum werden die Kinder nicht schon vom Kindergarten aus oder spätestens in der Grundschule in eine Schlachterei geführt, damit sie ihnen dort erklären und vor allem vorführen können, wie genau das leckere Essen auf ihren Tisch kommt? Hat sie gefragt. Ja, weil dann sehr wahrscheinlich kaum noch ein Kind Fleisch essen würde, war mein Einwand gewesen. Und das könne keine Metzger recht sein aber die Massentierhaltung hätte automatisch ein Ende. Ich wusste, dass diese Art der Tierhaltung meiner Großmutter immer schon ein Dorn im Auge gewesen war. Als der erste Hof hier in der Gegend damit begonnen hatte, das muss so in den frühen 60er Jahren gewesen sein, war Grete eine der ersten gewesen, die dagegen protestiert hatte. Sie hat mir einmal erzählt, dass sie sehr traurig darüber gewesen ist, dass es nicht geholfen hatte und der betreffende Landwirt nie mehr ein Wort mit ihr gesprochen habe. Aber zurück zu meinen Hühnern, die ich ja jetzt auch geerbt habe. Ich werde nie den Anblick des Huhns vergessen, das ohne Kopf über den Hof gelaufen ist, nachdem Großmutter ihn mit einem Beil abgehackt hatte. Ich muss damals fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Fast bis zur Einfahrt hat es das Tier noch geschafft, bevor es dann reglos liegen blieb. Das waren doch nur die Nerven, mein Engelchen, hatte sie mich versucht zu beruhigen. Es war schon tot. Beruhigt war ich überhaupt nicht, und Grete hatte auf einen Schlag einen großen Teil ihres Ansehens eingebüßt. Zumindest für diesen Tag. Jedenfalls hatte ich von diesem Huhn keinen Bissen herunterbekommen, und von den nächsten auch nicht. Da konnte Großmutter noch so oft wiederholen, dass so etwas zum Leben auf dem Bauernhof gehöre. Vielleicht hatte ich da schon beschlossen, in keinem Fall Bäuerin zu werden. Wie schlimm muss es für Menschen sein, die jetzt in einer engen Wohnung bleiben müssen und dort vielleicht noch in einer belasteten Beziehung und quengelnden Kindern. Nicht zufällig nehmen die Zahlen über häusliche Gewalt zu. Deswegen verstehe ich einerseits auch die ständigen Fragen nach dem Ende der Beschränkungen gut, Andererseits kommt es mir manchmal so vor, als wenn Kinder ständig quengeln, man dann endlich Weihnachten ist. Na, Weihnachten kommt, wenn es da ist. Ich habe vorhin noch die Reifen meines Fahrrades aufgepumpt. Die waren natürlich total platt nach dem langen Herumstehen in der Garage neben dem Holzschuppen. Dort befindet sich auch immer noch der alte Mercedes 190D mit Anhängerkupplung, den Großmutter immerhin noch bis zu ihrem 85. Lebensjahr gefahren ist. Das Kultauto der Landwirte. Kurz nach diesem Geburtstag hatte sie gesagt, ich melde den Wagen ab, das macht keinen Sinn mehr. Das war ihr einziger Kommentar gewesen und weder Magdalena noch ich hatten versucht, sie davon abzuhalten, weil wir schon seit geraumer Zeit das Gefühl hatten, dass sie nicht mehr fahren sollte, weil ihre Sehkraft und sicherlich auch ihr Reaktionsvermögen nachgelassen hatte. Schon in den beiden Jahren davor war sie nur kurze Strecken gefahren, in den Wald, um Holz zu holen oder ins Dorf zum Bäcker. Ich muss übrigens auch noch darüber nachdenken, ob ich die Pacht für das Stück Wald behalten soll. Nach dem Luftpumpen war ich erst einmal fix und fertig. Ich bin wohl doch noch nicht ganz bei Kräften. Morgen werde ich das Fahrrad auf Hochglanz putzen und bald werde ich ins Dorf fahren. Mir geht es so gut, dass ich sicher bin, dass der nächste Test in zwei Tagen negativ ausfällt. Einkaufen darf man ja noch, sagen sie im Fernsehen. Außerdem ist es eine Gelegenheit, bekannte Menschen zu sehen und mit ihnen zu reden, wenn auch mit Abstand.